2: allora, insieme a Paolo Marcacci e Fabrizio Aspri che si trovano allo Stadio Olimpico, saluto Roberto Pruzzo. Ciao Roby Ciao, buonasera. Ciao,
3: oh, buonasera. buonasera a voi.
2: Allora, l'Inter in questa stagione sembra che sia troppo forte per tutte le squadre avversarie, inclusa la Roma, Bomber?
3: Eh, sembrerebbe proprio di sì, nonostante una buona Roma, almeno per un tempo. Eh, L'Inter poi ha questa capacità di, di trasformare in oro colato qualsiasi situazione Questa stasera ne abbiamo avuto la riprova perché c'è stato un momento dove sembrava che addirittura potesse, potesse addirittura perdere, invece poi dopo nel secondo tempo ha rimesso a posto le cose, ha alzato il livello, la Roma è calata molto e alla fine... Ma fine. perché
2: è calata secondo te, Bomber? Si è hanno avuto non la sia colpa,
3: paura della basta vittoria. Che non sia colpa di, basta che non sia responsabilità di Mourinho, eh, perché <ride> sennò veramente <ride> sì, perché qualcuno è capace di dire che, che la preparazione è sbagliata di Mourinho. Eh, non lo so, è cresciuta l'Inter, inevitabilmente mm-hmm. qualche qualcuno da Roma è calato. E nello specifico devo dire che in una partita come questa i grandi protagonisti avrebbero potuto e dovuto dare di più e Lukaku, Dybala, Pellegrini hanno deluso molto soprattutto nel momento decisivo della partita
2: Specialmente Lukaku Bomber, e, cioè, è, è stata più colpa sua o bravura loro... di Sommer? Forse era il momento chiave della partita, quella occasione di Lukaku eh, quando eh, era 3-2 per
3: questo. l'Inter? E' questo che sto dicendo, è nel momento decisivo il grande campione ti risolve la, la situazione, così non è stato e dall'altra parte bisogna, prossima, bisogna dire che insomma, la difesa della Roma così, così mi sembra veramente eh, a questi livelli un rischio esagerato.
2: Fabrizio e Paolo, le vostre domande per Bomber?
3: Ci siamo, ma no, ci le siamo. domande da loro no, io voglio sapere cosa <ride> pensano della partita loro perché la, no, mia è la Loro vera. hanno
2: allora... già detto tutto, eh, sì, hanno
3: già spiegato tutto, le pagelle. Quindi... E allora abbiamo già fatto anche le
4: pagelle, le stiamo facendo. Allora no. ti chiedo... Eh, vai, vai, vai. Allora condivido con te un'impressione eh, sulla buona partita, parliamo delle cose positive, della quale comunque è stato autore Paredes, che forse diciamo così, dalla nuova era De Rossi sembra il giocatore che ha acquistato in sicurezza e lucidità lì in mezzo
3: sì sì, dà l'impressione di di avere preso un po' la squadra in mano cosa che tra qualche settimana fa proprio non pensavamo anche perché il suo ritmo ritmo gara era troppo al di sotto ogni ogni volta che c'era un'accelerazione da parte degli avversari andava in in difficoltà tutto il reparto mi sembra che sia cresciuto di condizione quello sì
1: penso, eh, Sì, Sì, Roberto, un po' l'hai accennato no? io però voglio dirti soltanto un nome due punti, apri virgolette, così parli tu Lukaku, due punti, apri virgolette perché io vorrei sapere tante cose di, da te su questo, su questo bomber <ride> cioè no, io non dico niente, quando, dimmi tu
3: No, ma guarda quando hai visto Jerry Mina, Mina come si chiama sì, che, sì. Che, a, che a Firenze Praticamente è stato un oggetto così, perché, anzi, era anche ironico in un certo momento con i tifosi, e i giornalisti e quant'altro. Una partita come quella di domenica scorsa, Roma-Cagliari, non essere incisivo, allora ti comincio a pensare che in questo momento il giocatore è in calo. È in calo e quando trovi un, un paio di difensori come quelli dell'Inter vai in difficoltà. Questo Guarda
1: eh, e, mi poi, e poi mi, fe- mi fermo qui Veloce. e dico uh-huh. la scorsa volta Bomber, ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Vedo Di Bala hai detto tu rattristato, non vorrei che fosse per la partenza di Mourinho, insomma è quello che sta vivendo. No, no,
3: l'avevo visto. <ride> eh. Ma guarda, pr- primo, primo a Kitto, nel momento in cui viene esonerato un allenatore, c'è una parte della squadra che è contenta, che fa le feste nei sotterranei, nei sotterranei, sì. Nei, sì. Nei sotto... ce n'è una parte indifferente e c'è un'altra che che soffre un po' di più perché magari aveva serato un rapporto migliore certo. pensavo così che Paolino Di Bala avesse un bel, un bel legame con l'allenatore e magari alla prima partita no. però stasera è stato deludente lui ma non per, per via di quello che, che è stato il passato perché? perché fai fatica a essere decisivo contro una squadra che ripeto è, è proprio, dà proprio l'idea della padronanza Caro Gerco, mi sembra che, che, che i giocatori abbiano proprio capito il meccanismo. Sì, lottano, ma l'Inter vede già molto... la
2: seconda stella non credo che sì, possa perdere.
3: Ma si vede, sanno soffrire nel sì. momento giusto, poi hanno anche un po' di un pizzico di, di, Eh beh, di, di fortuna, fortuna sì. Di, no, ma quella, sì. quella accompagna sempre le grandi squadre, però danno proprio l'idea di una superiorità che, che nel secondo tempo è venuta fuori in maniera proprio netta.
2: Grazie al bomber Roberto Pozzo. Ciao a tutti. Grazie, buona serata. Salutiamo Luigi Ferraiolo, ciao Luigi.
5: Ciao Gelco, ciao a tutti, buonasera. Allora,
2: buonasera eh, prima di sentire eh, una bella disamina della partita del presidente Ferraiolo, ricordo i nostri ascoltatori che possono usare i nostri numeri per parlare con Luigi e anche con Fabrizio e con Paolo, 0688 33 033, oppure 0688 33 040. Abbiamo già Daniele, Riccardo e Umberto, State, eh, avete mh, dovete avere un po' di pazienza arriviamo da voi prima sentiamo Luigi sulla partita no,
5: guarda sarò brevissimo e mi viene di pensare alla partita dell'andata e vedete la differenza eh, la Roma questa volta ha perso con due gol di scarto però io ho visto un'altra squadra è stata una partita vera questa eh, che è successo? è successo che l'Inter credo ho sentito l'ultima parola di Prutto è la più forte di tutti ma lo sapevamo non c'era bisogno Di aspettare stasera. Non sapevamo ancora, non conoscevamo ancora lo spessore della nuova Roma. A me la Roma è piaciuta, il primo tempo è stato straordinario, il secondo no, ma perché è calata fisicamente, perché l'Inter superato lo stupore ha ripreso un po' quota e perché anche stasera questa squadra che ha giocato benissimo, cioè dico la Roma, è mancato un giocatore e mezzo, cioè i due migliori, perché se Lukaku gioca una partita decente, intanto finisce 3-3, probabilmente non 4-2. E se anche Di Bala, che è stato più eh, dinamico, più mobile del solito, ma di prezioso, ha fatto molto poco, eh, ci, ci, ci regala qualcosa, è una partita che finisce diversamente. Però... Mentre all'andata quell'1-0 mi, eh, mi desse proprio un senso di, di sconforto, di, di vergogna quasi per una squadra che non aveva mai superato la metà campo, questa sera dico è giusto che vinca l'Inter perché era più forte di tutte, ma abbiamo visto finalmente una Roma diversa. E questo è un merito dei giocatori e delle scelte anche coraggiose e forse anche troppo che ha fatto eh, De Rossi. Tutto qui.
2: La parola ai nostri ascoltatori Daniele Riccardo Umberto Roberto uh, e Francesco sono in linea. Daniele, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti. Allora io prima di tutto vorrei dire che sono contento che finalmente tutti i radiospettatori, radiospettatori Camerio eh, saranno contenti che finalmente abbiamo giocato bene. Ma come si dice l'intervento è riuscito benissimo, ma il paziente è morto, nel senso. Eh, nel senso che insomma dai eh, ci siamo divertiti io ho un po' paura non so cosa ne pensa il il dottor Ferraiolo comunque chi chi ci sta là anche Aspri che è un un antimurignano che sì ci divertiamo noi ma si divertono anche gli altri eh, perché eh, le occasioni è vero la Roma ha giocato le occasioni ci sono state ma eh, e non parlo solo di stasera perché sennò no è troppo facile e con l'Inter possono perdere tutti guardando le prime quattro partite le occasioni ci sono state anche per le squadre avversarie, ricordiamo i famosi contropiedi del Verona eh, con la prima partita no. adesso non mi ricordo contro, contro chi è stato la differenza è che se Becchi l'Inter se il, gol, il Verona tira alle stelle Becchi l'Inter e ti arrivano quattro gol Può essere più che un Spalletti 2, De Rossi, un Zeman 2? Io mm, la mia paura. Grazie. È Vi ringrazio. Grazie
5: Daniele. No, Daniele allora, se, Luigi. Fosse, se fosse un Zeman 2 mi preoccuperei pure io. <ride> A me sembra invece più... Sarebbe tausto, meglio più Spalletti, più anche assento. Spalletti 2.
2: Sì.
5: Eh. Beh, No, se, se Spalletti 2 Dio lo volesse spalletti 1, 2, 3 spalletti è bravo, molto bravo ed equilibrato questo gioco eh. stasera la Roma non è stata non ha, sì, ha preso il, il terzo gol in contropiede era un po' squilibrata ma insomma è una squadra che, che gioca contro la, la prima della classe che fa quel primo tempo che nel secondo tempo cala inevitabilmente ecco se devo trovare forse un piccolo errore a De Rossi i cambi avevano fatti ancora prima perché la squadra aveva dato molto e mm. quelli che sono entrati hanno fatto la loro parte hanno giocato, non hanno deluso è tolto naturalmente l'ultima che è entrato al 5 alla fine quindi forse la squadra era un po' troppo spremuta mm. ma detto questo io non ho paura di questa squadra certo mm. quando tu giochi a calcio e fai gol e rischi di prendere, bisogna trovare un equilibrio e fare più gol di quelli che prendi. Mm. Tutto qui.
1: Fabrizio, sei stato <coughs> chiamato in causa? Sì, ma a me è piaciuta molto la Roma, mi piace, mi piace molto l'approccio e non ha meritato di perdere, per quanto mi riguarda un pareggio ci poteva stare. Eh, non è vero che cioè non si deve pensare a Mourinho adesso deve pensare a De Rossi e i cambiamenti che ha fatto De Rossi sono notevoli io vedo una, un atteggiamento tattico diverso una Roma che gioca a calcio finalmente e che oggi ha giocato con onore con impegno e con idee cosa che in passato non sempre ha avuto questo non toglie nulla a Mourinho, alle vittorie, alle finali, a Taylor, a tutto quello che abbiamo detto ampiamente e io rimango del mio avviso, per me De Rossi ha portato una ventata di grande normalità, a volte con la normalità si raggiungono risultati importanti, oggi hai perso, tu Roma hai perso, ma hai perso con grandissimo onore e domani nessuno potrà dire che Roma disastrosa abbiamo visto e raccontato, io penso che nessuno tranne chi è, pre- è prevenuto in questo senso potrà dirlo.
2: Allora, il prossimo ascoltatore è Riccardo Buonasera
7: Buonasera a tutti Vi volevo oh, capire caldo. come la dovrebbe pensare Secondo me un tifoso Che differenza c'è tra la figura del merda Che hai fatto all'andata e la figura del merda Che hai fatto stasera Per me tifoso non c'è nessuna differenza Hai fatto due figure di merda Una mm. perché hai perso al novantesimo Vabbè. senza fontino in porta E non hai superato mai a metà campo Un'altra perché vincevi 2-1 e hai preso tre gol In un secondo tempo Così ragiona un tifoso Vede quello che fai risultati a me se la Roma vince al ma tu ragioni come, come un tifoso o diversamente? Io come tifoso, ah. io come tifoso ragiono, quindi a me se la Roma fa un bel primo tempo e poi prende tre gol al secondo tempo, me rotti il culo. Se la Roma non supera mai il, 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 il centrocampo e perde al 96, me rotti il culo lo stesso. Questo secondo me dovrebbe fare anche chi analizza la partita. Dovrebbe analizzare i risultati. A me, se la Roma fa dei bei fraseggi e poi perde 4 a 2 in casa, non me ne importa niente. Se a me la Roma ha dei demoliti, in area, ma così dovreste ragionare voi. Ma perché? Ma chi ricam-
0: ti ha ricam- detto,
7: i contenuti allora non esistono.
0: Calma, calma.
8: Bastava sì, il televideo, okay. ma scusa, okay, ma io, Riccardo, scusa, abbiamo, scusa, abbiamo capito. Aspettate,
5: abbiamo,
2: abbiamo capito, vabbè, Riccardo. Vai, il tuo vai, ragionamento, se andiamo se con Luigi, poi, poi rispondono fuori fuori strada, anche Paolo e Fabrizio. Vai Luigi, sei sì.
5: completamente fuori strada. Uno, perché io almeno non sono un tifoso, faccio un altro lavoro. Quindi tu, come tifoso, hai pure il diritto di non fare alcuna differenza tra l'1-0 dell'andata e quel 3-2, e 4-2, quanto al cavolo è finito. Di stasera.
1: 4 a 2. Per per quanto
5: riguarda poi quello che dici tu, ecco, ti faccio un esempio per cercare di spiegarmi molto banalmente. Tu vedi la copertina di un libro, non lo leggi, a te il libro piace se la copertina è bella o brutta, eh no, non è così.
1: Quelli... vai Fabrizio e poi sentiamo anche Paolo sì perché quello è Topolino, guardi le immagini è una cosa diversa, capito? Cioè è un discorso diverso, io sì, sono anche tifoso sono un cronista però faccio questo mestiere, espongo le opinioni in questa radio e altrove dove mi è possibile farlo e, e, e devo essere onesto, cioè con me stesso e con tu... cioè, non guardo le, le, le cose che ha guardato lui le guardo con occhio eh, critico quando è il caso di farlo con occhio costruttivo quando è il caso di, di, di analizzare le cose in maniera positiva oggi ho visto cose positive e, e il Il fatto che lui in maniera molto edulcorata ci abbia raccontato che si arrabbia e si si nervosisce, ci sta tutto, il tifoso è così, il tifoso che fa solo quello, noi facciamo anche i cronisti, eh, fa fa quello, ha ha una reazione anche molto simile a quella che ci ha raccontato il nostro ascoltatore, però è innegabile che tu oggi hai perso una partita perché comunque eh, hai hai fallito delle delle chance gol con Lukaku, non hai giocato bene con Di Bala, lui Patrizio è stato un po' evanescente, ma nell'interezza la prestazione non può essere negativa, non puoi giudicare negativamente altrimenti giustamente il libro ha soltanto la copertina e rimane soltanto una per sempre, Murigno, è solo quella, perché se con Mourinho andava tutto bene, nonostante tutto, nonostante il non gioco, nonostante il non calcio, nonostante eh, quello che in realtà il campo esprimeva, allora ragazzi alziamo le braccia perché va bene
4: tutto ma io dico una cosa dico che nell'analisi del nostro ascoltatore non c'è l'analisi nel senso che paragonare soltanto i tabellini e dire che poi i contenuti non contano a noi che siamo qui per analizzare i contenuti al di là dei risultati vuol dire che non servirebbe nemmeno internet basterebbe il vecchio televideo e confrontare solamente i numeri, le segnature e mettere agli atti che, quelle che sono le classifiche non è stato così, per me è stata una Roma complessivamente tra il 6 più e il 6 e mezzo se vogliamo tradurre nei voti e direi di non gettare assolutamente il bambino con l'acqua sporca perché il lavoro di De Rossi stasera ha fatto vedere i suoi frutti contro l'interlocutore più autorevole in assoluto della nostra Serie A Umberto, buonasera
9: eh, buonasera, buonasera. sono sulla stessa linea del psicoso di prima perché voi ci avete un po' addosso quando...
2: Umberto cose. non Però puoi parlare eh, in viva voce perché ti sentiamo male.
9: Non lo so, allora avvicinati
2: alla cornetta, ti sentiamo mi lontano. Sentite?
9: Mi sentite? Io volevo dire la eh. stessa cosa, sentire bene adesso. Sì, vai. Io volevo la stessa cosa perché pure io ho sentito Fabrizio alla fine di dire bellissima Roma, eh, sì. De Rossi non ha, non ha sbagliato nulla, però abbiamo preso quattro partine in casa. Allora, io sono di Campopasso, quindi sto fuori Roma, Seguo sì. la Roma da 40 anni, quindi voglio dire, anch'io come il tifoso di prima, siamo subiti di sentir dire però la Roma gioca male, la Roma gioca male, Allegri alla Juve gioca male, ma sono due anni che sta portando i risultati e sta giocando su qualcosa di importante. Quindi noi della Roma, che abbiamo vissuto Montella, Di Francesco, Fonseca, Zeman, che giocavano bene, siamo stufi di sentire dire, eh, però la Roma oggi ha giocato benissimo, però abbiamo preso quattro pattine con l'Inter. Noi qui a Campobasso, sapevamo tutti che oggi la Roma perdeva, l'abbiamo detto prima, perché le tre vittorie con Salernitana, Verona, Caglia mi faceva Mourinho anche forte segnando di più oggi la prima squadra forte dei rossi cioè non è che ci voleva dei rossi per mettere ma ti posso, fa, scusa, posso
1: fare soltanto una no, domanda
9: No, io, io capisco voi siete analisti è giusto no no ma guarda mi piace, mo-
1: mi piace molto la tua però, telefonata ma ascolta che
9: andiamo là io non posso sentirmi dire se Rossi non ha sbagliato nulla siamo eh. perso quattro avresti detto la stessa cosa se la Roma faceva la stessa partita con Murigno io oggi sentivo tutti che dicevano eh, però Mourinho si è preso quattro pappine in casa aspetta, fammi,
1: fammi replicare, fammi sì, replicare.
9: Vai, vai, S- no, fammi... soltanto
1: per domandarti. Tu non hai visto nessuna r- qualità in questa partita sì, di oggi? Sì, L'hai vista?
9: vista sì, e eh, sì, questo, questo non ti dà un
1: minimo di ottimismo in ottica costruzione no, di qualcosa me lo di nuovo? Ma è ottimismo, non eh. è sì,
9: l'ottimismo, lo però sai che penso? Che pure Mourinho l'avrebbe potuto fare, se non l'ha Ma non l'ha fatto, perché sapeva. Perché sapeva che si sarebbe preso dai 4 ai 5 gol con l'Inter se giocava in quel modo. Ma
1: perlomeno non De Rossi, Rossi l'ha giocato, però perdonami, De Rossi grazie giocata, Umberto, sì. ci ha messo sì, il lei, coraggio, allora. ci ha messo io, la voglia. Luigi cosa, però, vai, vai,
5: Luigi. Non parliamo più di Mourinho
1: perché no, non è per più
5: <ride> grande ecco, meno male Roma, la Roma di De Rossi. Mourinho appartiene al passato, sì. ha lasciato dei certo. cuori infranti, mi dispiace. Ha liberato invece dei cuori oppressi, meglio. Adesso però cambiamo il discorso. Anche per non rispetto
4: non è... di De Rossi, eh, Presidente, ma soprattutto. Infatti, ma, ma la squadra di stasera è completamente
5: diversa. Ora, intanto è sbagliato dire che c'è modo e modo per di perdere, come in tutte le cose della vita. Si può perdere con dignità e si può perdere senza dignità la Roma stasera ha perso con grande dignità e questo va sottolineato questo non vuol dire che deve perdere tutte le partite la Roma ha perso contro una squadra che ha vinto tutte le partite della stagione quindi non
2: non ha perso perso mai in trasferta
5: ci deve soltanto far riflettere il modo con cui ha perso allora intanto bisognerebbe aggiungere che la Roma ha bisogno di un portiere perché il citofono non basta. Eh, Va esatto. detto anche questo, ragazzi, eh. eh lo stavo perché dicendo
1: infatti prima Twitch. Eh, allora, l'Inter
5: eh, due un paio di volte si è trovato in le sbrigata bene. Visto il che nostro, abbiamo su, siamo un'uscita eh. in ritardo, eh, è rimasto a guardare sul primo gol è una palombella che io pensavo che ci è voluto un'ora Beh, prima che finissi il ehm. rete comunque lasciamo stare questo
2: visto che Quando abbiamo tempo... tanti, tanti ascoltatori eh, dico Vabbè, a tutti e tre qua. dobbiamo essere sintetici eh, è... per, per sentirvi infermo, infermo, infermo. tutti e quindi eh, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori di essere diciamo, entro 60 secondi di esprimere il loro concetto Roberto buonasera
10: buonasera naturalmente a tutti quanti Allora, io sono, nonostante la sconfitta, sono contento, perché ho visto giocare al pallone, cosa che eh, fino ad allora ho visto eh, un Esharawi sugli scudi, ho visto un eh, eh, argentino, non di pala l'altro, che eh, boh, non si sa dove stava prima, che cosa faceva, perché... eh, è indiscutibile il suo cambiamento, Eh, ho visto Pellegrini che sono 3-4 partite che sta eh, deliziando quasi, Eh, eh, boh, può commettere errori anche lui, siamo d'accordo, quello da mettere non dietro la lavagna, ma non vorrei essere più cattivo, ma Lukaku che l'abbiamo preso a fare deve fare la differenza neanche solo davanti al portiere 10. Io l'avrei capito con Kardor un errore del genere, ma non con Lukaku. Che è sopravvalutato in
1: questo. Due punto. errori del genere, non uno. Eh, due. Esatto,
10: io non ho voluto infierire perché sono avvelenatissimo, Beh. anche perché la sconfitta si chiama Lukaku.
2: Grazie Roberto eh, Lukaku. Eh...
5: No, un ah, beh, giro veloce, su...
2: vai eh, Luigi, eh, su Lukaku
5: Sono d'accordo mm-hmm. con Roberto, l'ho sottolineato bene, e mi ha sbagliato, beh, quello uno contro uno col portiere proprio, ma poi non ha mai tirato in porta, ha avuto un paio di grosse di testa non li ha presi, e che sa fare allora? allora mettiamo un centro avanti qualsiasi, non un
1: super centro avanti.
2: Mm-hmm. Fabrizio Paolo velocemente su Lukaku
1: no no io non rubo secondi l'ho già detto Lukaku rappresenta un problema in questo momento perché lui deve risolvere le situazioni che la Roma sta cercando di costruire se è questo Lukaku mi domando Perché mandare via Belotti eh, Mm. e non trattenerlo per un un esercizio di di gruppo che in questo momento serviva, no? Mm.
4: Paolo? Ti rispondo con la pagella, io gli ho messo 5, spreca l'occasionissima del secondo tempo a tu per tu con Zommer, in mezzo a una gara connotata da una serie di vorrei ma non posso. Mm. Francesco, buonasera.
0: Buonasera buonasera a tutti. Ciao Francesco. Eh... Io voglio dire una cosa che mh, da quando è arrivato De Rossi abbiamo iniziato a giocare a calcio e oggi l'avversario era il più forte tra quelli diciamo, della Serie A perché l'Inter oltre ad essere forte anche da un punto di vista del ritmo è una squadra che gioca a ritmi europei ma non europei, diciamo quelli che facciamo purtroppo noi, ma europei della Champions di alto livello e noi devo dire che per il primo tempo siamo stati alla pari dell'Inter poi certo il secondo tempo siamo entrati molli, eravamo stanchi, però poi gli ultimi 15 minuti abbiamo ripreso a fare forcing, è vero, è vero. Quindi, quindi secondo me il gioco e il ritmo sono le due note liete di questa serata, e per quanto diceva l'ascoltatore precedente secondo me Lukaku non è scarso, perché se fosse scarso non farebbe gol con le piccole, lui ha evidenti limiti mentali, psicologici, perché contro le grandi squadre a maggior ragione se sono le sue ex squadre Eh, Sparisce dal campo, è totalmente nullo. Eh, Poi volevo chiudere con un'ultima chiosa. Io non credevo che la Roma avesse in campo De Bruyne, però per come l'abbiamo criticato per tutti questi mesi, bisogna dire che nelle ultime quattro partite, Pellegrini c'è una media di quanto ha fatto? Quattro gol e tre assist in quattro Eh, partite. Eh, Quindi. È un perché... peccato che con l'arrivo eh, di De Rossi abbiamo scoperto Pellegrini, però diciamo abbiamo perso un po' i gol di Lukaku Cioè non riusciamo mai <ride> in porta Somma, è so, il so, problema. sono tante eh... le
1: cose con l'arrivo di De Rossi eh, grazie sono emerse, Francesco eh? Pellegrini, Paredes che fa regista finalmente. Cioè si sono, la linea 4 in difesa, tante cose sono emerse. Poi col tempo emergeranno ancora di più. Sentiamo Luigi
5: Ma io condivido quasi tutto. Eh, quello che ha detto Francesco, il primo tempo direi non che la Roma è stata alla pari dell'Inter è stata superiore all'Inter, io non ho mai visto l'Inter quest'anno così in difficoltà Mm, e questo va sottolineato ragazzi
1: Eh nel
5: secondo tempo è riemersa l'Inter e perciò ho detto forse ha sbagliato, De Rossi doveva fare qualche cambio prima ma è facile dirlo dopo perché quelli che sono entrati poi nell'ultimo quarto d'ora hanno fatto bene e hanno messo in difficoltà di nuovo l'Inter, se ci fosse pensato al posto di due qualcun altro la partita sarebbe finita dietramente, tutto qui.
2: Gianni, buonasera.
5: Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao ehm,
0: Gianni. Ciao. Allora scusate, mh, intanto vi preciso che sono un tifoso laziale, ma avendo tre figli romanisti devo rifare Roma perché se no me li ritrovo tristi tutti quanti. Eh, te ne devi tre. occupare
4: insomma, e allora appartiene al futuro,
2: quindi oh, ok, adeguarti. All-
0: allora sa- sarò, sa- sarò veloci, a parte questa, questa cosa, sarò velocissimo. Ha detto che con l'Inter si può perdere, ha detto che due gol di vantaggio svantaggio, sono troppi, ma io però non riesco a capire quelli che dicono, con Allegri la, la Juve gioca male ma vince, ah, io ho capito certo, ma a me non, non pare che la Roma con, giocando male abbia, abbia raggiunto tutti questi risultati fino ad oggi, ma io non voglio più parlare di Mourinho come diceva prima il, eh, il, il Presidente, ma io dico forse non vedo io il calcio, però io stasera ho visto una squadra, non giocare bene, giocare, Cioè la Roma ha giocato e ha giocato confrontandosi con, con l'Inter e mettendola in difficoltà, avendo tante occasioni, eh, non, a me sembra una squadra valida, io francamente non capisco come non si può, io da tiposo, se fossi un tiposo sarei contento di vedere una squadra che gioca così, che lotta fino alla fine, che fa azioni, e eh, certo poi con si può perdere, eh, si perde a volte anche malamente perché purtroppo poi eh, i gol si fanno e, 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 o, e, o non si fanno, no? però dico, io... Guardo, oggi ho visto la Roma come faccio spesso e dico accepicchia, ma questi giocano mm, veramente bene. a caso ma a me mi è sembrato di vedere questo poi non lo Grazie. so, e lascio a voi,
5: lascio a voi la valutazione <ride> Grazie Gianni Prego, Grazie eh. a questa testimonianza di un Laziale quindi non di uno di C'è. parte ecco.
2: Però padre di tre romanisti eh, scusa se eh, poco, beh, eh, quindi
5: sì. non è poco abbiamo insolizzato anche loro
2: Eh sì, è una qualità Umberto, buonasera
5: Buonasera Ah, Umberto, Prima di tutto, stavo.
11: Presidente, io sono rimasto deluso da Bruzzo. Bruzzo mi sa, De Caccio, mi, era un grande centravanti ma mi sa, sei niente, sì, sì, se non è per offenderle, ma mi sa po, poco, 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 ne intende. uno. Eh, e poi, se la Roma aveva la patula al posto di Lucaco, la Roma vinceva stasera, Presidente, perché noi Bram, abbiamo preso i due co, la palla ce l'avevamo noi al, primo, al, al secondo gol sul, sul 2-2, la palla l'ha persa Cardos per non darla, uno. Poi la seconda più punizione che l'ha fatta Cardos uguale, ha preso la palla, noi stavamo tutti scomposti, quello l'ha data subito a destra e hanno fatto il secondo gol. Altrimenti la squadra ha giocato al calcio, noi ce l'avevamo... La Padula e Baldanzi il secondo tempo, ma mm. vincevamo sicuro la partita, Presidente. Baldanzi bene. E eh. È una cosa, una cosa impressionante, una cosa che il calcio non lo conosce, Presidente. Non sa soffarla la palla. Quando gli arriva la palla, Vabbè. non la sa stoppare Presidente. <ride> ma pochi ci andavano a notte con sta gente.
5: Grazie Umberto, grazie. Buonasera, grazie. come al solito è un censore attento, è molto severo. Un con po' Luka, iperbolico ma...
4: Presidente nei giudizi sì, ma fa forse. bene con
5: Lukaku, stasera eh. mi ha fatto incazzare sì. onestamente.
2: Ebbè eh. eh lo ha fatto parecchie volte nella sua carriera eh, Lukaku. Baldanzi
5: eh, bene
4: per impatto, l'impatto, eh. Eh. l'impatto sulla vero, partita di Baldanzi. Senta, Nonostante un terreno di gioco non confacente alle sue caratteristiche, sì, sì. perché va detto anche questo,
5: no, e poi ricordiamo anche, non do mai dimenticare chi c'era dall'altra parte. Ragazzi, ecco, eh, tutti, cioè, criticano,
2: questo... tutti criticano uh, Lukaku, ma a portieri invertiti, come sarebbe finita secondo no. voi?
5: Ma, secondo me, non, la Roma non avrebbe perso ma questo purtroppo è un peso che la Roma si porta da, da un po' di meno
4: forse 2 a 1 per la Roma guarda che ti arriva a dire <ride> gelco perché sì, la curio... purtroppo non abbiamo la controprova eh ma certo. se andiamo ad analizzare gli episodi certo. è verosimile pensare che sarebbe finita in modo diverso questo sì. Daniele buonasera ciao, ciao a tutti ciao Daniele, ciao, Daniele.
12: penso che la Roma abbia perso una grande occasione stasera perché il gol del pareggio è proprio un'ingenuità clamorosa, a parte del terzino che ha gestito male la palla, ma dopo, tristamente, se sbaglio, aveva fatto fallo. Tu lì la palla la prendi, te la tieni in mano, fai recuperare. Perché io poi non ho capito, nel secondo tempo c'era uno a destra che ha sposto solo. perché non è... Dopo c'è stata ancora, ancora una situazione del genere. Lì la palla la fai sparire palla, fai sparire, protesti, ti prendi il giallo quelli non ripartano a mille perché non è possibile che sono ripartiti a mille su un calcio di punizione c'è cioè una palla da fermo che ti metti davanti, devi usare la malizia per non farli partire visto che hai riscoperto e eh, sinceramente quel gol lì secondo me è stata la chiave di volta della per partita perché tu dovevi mantenere il vantaggio per un po' poi dopo si sì. bisogna capire se riescono a ribaltarla nel tempo perché dopo che hai preso quel gol secondo me ti sei un pochettino spento poi, oh, per quanto riguarda il discorso di, di, di Lukaku, che non ha fatto sicuramente una grande partita, ma se voi andate a riguardare quel tentativo di dribbling che ha fatto, guardate che praticamente ha avuto un perché la palla poi è strana e o passa o non passa, non è passata. Chiaramente più... non è che l'ha dato E non
2: ti sentiamo bene, Daniele, ma comunque eh, non abbiamo...
12: Non nulla di quello che... Io verte- ho detto che ha avuto fortuna Sommer, ah. praticamente. Ha avuto furtura Sommer nel rimpallo, perché praticamente se voi andate a rivedere, eh, se la trova lì, la, era, era passata, no. inizialmente, poi se la ritrovata. lì. Grazie, che Non dipenda da Lukaku questo gioco, uh-huh. 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 da
5: Lui caso? cerca di, di fare il dribbling allargandosi, il portiere lo capisce, allunga la mano e si prende il pallone. Non è stato un rimpallo. Stato il portiere è uscito e ha capito che stava facendo... Eh, Luca, anche perché lo, lo ha fatto a 10 allora e quindi il portiere ha capito, è stato un po' più attivo. Eh. Mm-hmm.
2: Andiamo avanti, Massimo, buonasera. Eh, buonasera,
5: buonasera presidente. Allora, ah,
11: prima tutto, io sono sempre stato uno molto critico col vecchio, ma non mi interessa più parlare del vecchio e lei ha fatto bene a fare la premessa. Basta, parliamo del nuovo, del nostro De Rossi, del nuovo gioco che almeno ti soddisfa, vedete, ti si allargano gli occhi, ti soddisfa. Poi puoi perdere con l'Inter perché ci hanno perso tutti, non bisogna fare un dramma come si entra dall'altra parte. E Solo una domanda per il Presidente sul fatto del gioco, perché meno male che si parla di, di gioco, non parliamo di altre polemiche. Secondo lei non, avresti, non avrebbe messo Bove al secondo tempo, a posto di Esciaravi, al secondo tempo, per creare più, più numero di giocatori? E questa è la mia domanda, che ne pensa lei? non ho capito chi avresti
2: messo Bove al posto di Bove invece è
11: entrato per Cristante allora guarda al secondo tempo
5: subito però senza aspettare io sono molto sincero eh, avevo detto alla vigilia che avrei preferito una Roma con Bove perché non bisognava sottovalutare l'Inter però eh, devo ammettere che ho sbagliato io e che ha ha indovinato De Rossi, perché la Roma del primo tempo, che chiaramente era la più offensiva di, tra quelle viste finora quest'anno, contro la prima della classe, ha fatto la sua parte, Bove era quell'equilibratore che, che io mi, mi, mi auguravo mettesse, la, dove mettere inizio Non lo so, io forse avrei fatto i cambi, tutti i cambi, non so Bove, un po' prima perché si è visto che la Roma, i giudici che erano andati in campo nel primo tempo, sono rientrati eh, con un po' il fiatone, con, eh, insomma, non con la stessa cattiveria e determinazione, ma soprattutto energia del primo tempo, però sono sfumature queste, ripeto, e non dimentichiamo che questi errori, se ci sono stati degli errori, la Roma li ha pagati cari, perché dall'altra parte c'è una grande squadra, io non lo dimentico mai l'Inter è una grande squadra che gioca un calcio bellissimo e lo scudetto quindi eh, eh, non
4: dimentichiamo la, la premessa
2: mm-hmm. Paolo e Fabrizio sul cambio sì, si è ipotizzato io, Massimo
4: mh, io sono d'accordo eh, alcuni avvicendamenti sarebbero dovuti arrivare prima perlomeno un quarto d'ora prima quindi anch'io avrei iniziato il secondo tempo con Bove a maggior ragione perché la Roma chiude il primo tempo sul 2-1 quindi con un'iniezione di intensità blinda probabilmente o riesce a blindare molto di più il uh, risultato con l'intensità che garantisce Bove Cristante aveva fatto un gran lavoro però era già abbastanza un pochino non dico sulle gambe ma in flessione dei propri ritmi. No,
1: io e Sharawi non l'avrei cambiato ma avrei messo prima a questo sicuramente sì, è tardivo quel tipo di cambio visto il momento che stava passando di bala e visto insomma anche il reparto offensivo con Lukaku, la titava parecchio quindi Asmon con gli strappi con largo anticipo, qualcosina in più avrebbe potuto dare. Abbiamo Antonio, buonasera.
13: Buonasera buonasera, Presidente, buonasera a tutto lo studio. Dunque, sulla partita partita, eh, l'Inter è più forte, non della Roma, di tutte le squadre eh, del campionato di quest'anno, è forte quindi perdere... 4-2, eh, 3-2 perdere anche 3-3 perché secondo me questa è una partita che la Roma ha perso 3-3 perso 3-3 eh, eh, sarà buffo ciò che dico ma ha perso 3-3 no, no, perché eh, quel, gol Lukaku, quel gol di Lukaku si, si poteva fare però l'Inter giustamente ha vinto 4-2 quindi primo tempo, primo tempo la Roma sicuramente ha meritato di essere in vantaggio è stata, ha giocato meglio la Roma e ha meritato il, il vantaggio nel primo tempo senza dubbio Secondo tempo, mezz'ora dell'Inter e ultimo quarto d'ora della Roma, quindi la Roma un tempo è un pezzetto del secondo: ha giocato se non alla pari, forse anche un po' meglio, più un po' meglio, meglio, un po meglio del, del, no. dei prossimi campioni d'Italia. E niente, che dire, io eh, paradossalmente devo sentire un tifoso, un cugino un cugino laziale che che dice delle cose giuste, a differenza di tanti altri che continuano a criticare adesso Kukaku, adesso Pellegrini, adesso quello, adesso (coughs) quell'altro. Perché tutte queste critiche? Adesso con De Rossi la Roma sta facendo il suo. Ha vinto tre partite contro tre squadre che lottano per la retrocessione. Guardate, giocare contro tre squadre che lottano per la retrocessione non è così semplice. Oggi ha ha giocato una bella partita contro l'Inter, io vedo il futuro veramente roseo e niente, a me la Roma è piaciuta, non è affatto dispiaciuta. A me dispiace che ci siano tifosi che mm-hmm. continuano a vedere sempre.
4: Il bicchiere, bicchiere mezzo, mezzo vuoto. Me- mm. Mezzo vuoto, ecco. Grazie Antonio, buonasera, buonasera. buonasera. grazie. Ciao Antonio.
5: Luigi, Va. vuoi aggiungere qualcosa? No, non c'è nulla da aggiungere, è una giusta considerazione del, dell'ascoltatore di Antonio.
1: Mm-hmm. bicchiere Stava... mezzo, mezzo pieno quindi Luigi me- sicuramente sì, certo, eh. sì, certo. stasera, visto il detto, nome ragazzi. dell'avversario soprattutto Ma io ragazzi,
5: onestamente cioè. i, i, le altre, ero molto più cauto con la Roma che ha vinto contro le tre le prime tre diciamo no? sì, mm-hmm. perché il, il contesto era completamente diverso stasera anche se ha perso e eh, abbiamo indicato i motivi l'errore individuale di quello il portiere di quell'altro eccetera eccetera la Roma mi ha dato l'impressione di una squadra viva, forte, che, che, che sta voltando pagina e sta cercando un calcio che ha fatto vedere anche, e eh, mica avranno il domenica l'Inter davanti, ora è importante continuare su questa strada, questo sì, io non so la prossima partita con chi gioca la Roma, però eh, aspettiamoci adesso delle conferme, ma mentre eh, nelle prime tre vittorie io non avevo colto elementi tali da farci tra beh, ora siamo a posto, ecco. ora incomincio a vedere del Frosinone Roma, Frosinone
4: Roma, Presidente,
5: eh, Frosinone Roma è una partita che la Roma comporta, domenica
4: alle 18, con, rispetto, con rispetto del
2: Frosinone, eh. allora, il prossimo ascoltatore è Fabio, buonasera, no, è Salatore, scusami, Salatore, buonasera,
8: sì, ciao, buonasera a tutti,
2: ciao,
11: buonasera. Allora,
8: io dico che... Mi è piaciuto vedere la Roma perché ha giocato una partita dove mi sono emozionato e quindi, anche se io sono un murignano, però mi è piaciuto vedere questa questa Roma oggi, mi è piaciuta tanto. C'è una cosa che mi dispiace, perché ancora Karlsdorf? Perché noi dobbiamo perdere ancora le partite per questo giocatore? Possibile che dico noi ci abbiamo... Eh, Christensen che ha dimostrato di essere un buon giocatore perché fanno ancora giocare questo ragazzo non passano, passa sempre la palla indietro eh, sbaglia il gol fa fare il gol eh, ma che bisogna che fa questo giocatore per farlo mettere una volta definitivamente in panchina e non farlo più venire in campo che cosa bisogna fare questo
5: voglio solamente sapere da voi mm. perché grazie Salvatore
2: grazie. Grazie. Luigi come rispondi?
5: No, ma Cazzo, questa sera ha sbagliato però l'altra partita era stato decisivo in positivo cioè voglio dire è chiaro che non è un grande giocatore è un buon giocatore dubito che Christian
4: sia migliore di lui onestamente ecco questo poi è il focus soprattutto no? Eh, forse eh, Celic ti puoi fare qualche di, domanda di due c'è non Lick. ne fanno uno buono ecco diciamo così no, uno di, proprio tipo che ti cambia una una la vita con esatto, Lick, prima, esatto. li... Sì, forse eh, di... di tre non ne fanno uno che ti cambia la vita c'è, su quel lato perché è così Celic
2: Ah, è eh, presa per come la Roma tutti ha e tre la messi, messi insieme.
4: Sì. <ride> Dai, è
5: rimasto no, non è partito, a zero, a zero. <ride>
2: Fabio, buonasera.
14: Buonasera Celco, buonasera a tutti voi e buonasera agli ascoltatori. Buonasera no, a Fabio. Fabio. Buonasera, eh, io volevo dire semplicemente questo, sono d'accordissimo con il Presidente e con eh, Fabrizio, eh, io sono molto soddisfatto del, del cambio della guardia, per come gioca la Roma, io ho visto più azioni da gol in queste quattro partite che in tutte quelle precedenti, in questa partita io ho sempre avuto la sensazione di poter far gol in qualsiasi momento, anche di prenderlo, come è normale con l'Inter, ma ho sempre avuto la sensazione di poter fare gol, che fosse tutto legato comunque a una giocata, a un qualcosa, io questo rimproveravo alla alla precedente gestione, dove eh, c'era un gioco asfittico, un gioco che a meno a me modestamente non piaceva, poi volevo dire che è molto normale, adesso… Il ritorno dei, dei, dei fans della gestione precedente, perché io stesso, ho spesso discusso con i miei amici, sono risuscitati tutti questa sera, mi ricordano quegli animaletti che escono fuori quando piove, che tutti insieme, ci sono, sembra, sembra che non aspettassero altro. Sì. Io, io sono molto, molto contento della gestione di Daniele De Rossi. Eh, le partite la stasera si è perso per degli episodi bastava un, una piccola cosa si, si vedeva che la partita era ambilico ma io vi ripeto quello che rimproveravo alla gestione precedente era che non avevo mai la sensazione di poter fare gol si parlava di giocare col, con l'8-1-1 mm. eh, non, non c'era mai una, una sensazione di, di poter fare, fare gol
2: eh, grazie Fabio Comunque però adesso cosa... tu eh, vai veloce
14: Un'ultima cosa, io voglio bene al signor Umberto, sono affezionato ormai tutti noi che amiamo a botta calda. Però che Pruzzo non capisce niente di calcio, non si può sentire proprio perché il Bomber. Eh, siamo il, il paese libero. Roma, è una leggenda, una Può essere ecco, lui al posto Luca io... con la partita, finiva 5 a 4 stasera. Ecco. Grazie Fatto Fabio. Vabbè, ma ci sono io. le persone
2: che vanno in TV e parlano della terra piatta, figuriamoci. Eh, ma che... ma ha detto? Era un'estremizzazione <ride> del concetto. Dai. No, che beh, Umberto non è d'accordo su alcuni giudizi eh, di Bomber detto... su su Bruzzo. Lukaku e su alcuni attaccanti cioè, della Roma per difeso non è stato, diciamo, severo con Lukaku, come magari Umberto se l'avrebbe aspettato. Allora
5: so. ti dico che io quest'altro sono d'accordo più con Umberto che con il mio amico Pruto.
2: <ride> allora, eh, sentiamo Silvio. Silvio, buonasera. Però
1: va detto anche una cosa, sì, scusami. Aspetta, Scusa, Silvio, Silvio,
2: sentiamo Fabrizio e poi no, Silvio. No, perché il
1: Bomber aveva detto, avendo sofferto contro Mina, no, la scorsa volta. Il la sì, del sì. Cagliari. Si dice, mi aspettavo poco, o niente Mina di più. Mina che è un gigante, eh, Nel ce senso, dice, lui ha sofferto molto molto col giocatore sì. lì, è in una fase di involuzione quindi tutto sommato non si aspettava questo non l'ha bacchettato però non l'ha neanche promosso. Sì, è vero, prima, anche
2: eh. questo Beh, que- quella battuta su Mina è molto molto diciamo eh. più pesante che esatto. dire è stata una pippa bravo,
4: <ride> quindi, bravo <ride> È stato diretto e senza pronto. <ride> ma vera. che sia in appannamento, Mina <ride> o non Mina diciamo non è... comunque la risata <ride> di Celco eh, è, eh, sì. è coinvolgente corroborante allora, come il te.
1: sentiamo
2: Silvio, buonasera
4: Buonasera a tutti, buonasera allora, salve.
8: Buonasera a direttore. Allora, io ho capito una cosa questa sera, il fatto della cilindrata, voi l'avete capita la cilindrata, perché stiamo nel calcio, adesso c'è entrata anche la cilindrata. E io oggi ho capito una cosa, dopo aver fatto un po' di ricerche, sarebbe, la cilindrata sarebbe il valore delle squadre allora stasera la Roma ha giocato con l'internazionale che spende 600 milioni di euro l'anno per giocatori poi c'è la Roma che ne spende 335 è questa la cilindrata che dicono Beh, non sono, non sono quelle cifre
2: Silvio, no, non spendono sì, per sì. fortuna così tanto sì. eh, spendono sì, sì. Guardi, molto di meno
8: guardi che, guardi che io le ho viste su un giornale non è che non, no, non, no, non, Monte, non, ingaggi, Monte ingaggi
2: dell'Inter è poco più di 100 milioni di euro, quello della Roma è anche sotto. Quindi... Poi no, no, ci sono le altre spese valore... che si... Io,
8: io parlo mm. del valore della società, della squadra, sì. no? Sì. E, e poi incontriamo le squadre che investono, la Serenità 84 milioni, il Cagliari 83 milioni, l'Empoli 69 e il Verona 61 c'è un gap spaventoso sì, e è quindi idea. se io vedo la classifica dal valore di una società, di una squadra, io vedo che c'è una plusvalenza pazzesca e quindi c'è cioè, chi va in serie A e in serie B già si sa, chi vince lo scudetto o chi entra nelle 4 in Europa si sa, quindi è un è una cosa che non va bene bisognerebbe un po' regolarizzare queste spese secondo il mio punto di vista mm.
2: grazie Silvio no. grazie Silvio no, no, no. per il tuo intervento
5: no Silvio ha aperto un capitolo complicatissimo che è lungo, che ora non si può affrontare ma a parte che è chiaro che chi ha più soldi spesso, non sempre vince ma non è questo il discorso andrebbe rivisto un po' tutto il meccanismo della Serie A il numero delle squadre, il modo in cui si scrivono alcune, insomma, è un discorso complicato, ha ragione però in parte.
2: E chiudiamo il filo diretto con Roberto Roberto, buonasera
5: buonasera, salve buonasera, buonasera. Ciao Roberto. buonasera Roberto. a tutti. Eh, eh, s- mh, scusate, io vabbè
11: con De Rossi non c'è niente contro, però non mi so, vedete di che non è stato un disastro. La difesa della Roma più che altro e poi Lukaku mamma mia, è ridicolo, è ridicolo, po solo ne parliamo. Quello a me che mi fa specie è che la visione del gioco l'allenatore dovrebbe vedere, vedendo che lì attaccava, doveva prendere più precauzioni, non so dei cambi farli prima, ma no quando prendi
5: i gol. Ma non so, io vedo così. Mi date una risposta? Grazie, buonasera. Grazie attrazione. Roberto. Sì, ma voglio dire, anch'io l'ho detto, seduto sulla poltrona dopo la partita, doveva fare qualche cambio prima per dare assigeno energia alla squadra a parte il fatto che De Rossi non va dimenticato, non ha l'esperienza di un grande allenatore De Rossi è stato il panchino che aveva fatto in Serie A 4 e in Serie B non so, quindi dobbiamo anche dare a lui il, la possibilità di maturare di capire, di crescere di capire questa squadra soprattutto quindi qualche errore lo fa pure lui ci mancherebbe però il, 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 il le, il tutto è confortante eh, se io devo dire, dopo quattro partite, ma soprattutto dopo questa, io dico che De Rossi sta lavorando molto bene. Ecco, questo non mi sono assardato a dirlo mm-hmm. eh, dopo le prime tre perché avevo delle, dei dubbi. Delle, eh, dopo averlo visto contro l'Inter, contro la quale eh, sbattono il muso tutti e fanno mm-hmm.
4: io dico che De Rossi sta lavorando bene
2: la vostra in chiusura Paolo Marcacci e Fabrizio Astri
4: ma io a De Rossi ho messo 6 più diciamo che sarebbe arrivato a 6 e mezzo se alcuni cambi fossero stati anticipati più o meno di un quarto d'ora e quindi l'invito è a non buttare il bambino con l'acqua sporca Cioè, <ride> come le... mai questa sera questo bambino eh, per la far... eh, quarta volta lo dice è una metafora,
2: eh,
1: una metafora, una metafora, è una lo metafora che no, ma lo voglio ribadire, stai diventando padre oppure no sei no no,
4: no, no quello già Già lo siamo e bisogna lavorare sulle cose che non hanno funzionato soprattutto a livello di posizionamento difensivo linee del fuorigioco senza dimenticare L'acqua le, no, le cose che hanno funzionato più di una e che avrebbero funzionato ancora di più se i tenori in attacco si fossero accesi quando Lorenzo Pellegrini prima e Tommaso Baldanzi poi hanno inventato per loro più di un corridoio francamente qua De Rossi non ha responsabilità
5: sono diventate le voci bianche
1: cioè
4: eh. stasera, eh, sì, ragazzi giusto, gli giusto ascoltatori presidente.
2: scappano e vanno a vedere Sanremo veloci Fabrizio Veloce, Asperi, no, no, sì, a sì. proposito di tenori <ride> e l'acqua sporca poi dovete no. rispondere in chiusura a chi vince Sanremo eh?
1: <ride> ah, secondo me Angelina Angelina Mango, <ride> Angelina Mango. <ride>
2: Luigi chi vince Sanremo
1: io
5: voterei di odato perché è della mia città.
2: Ma credo
1: ah. che Angelino ha
5: visto c'ha un, 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 un pubblico, un feeling con pubblico straordinario è vero. io
2: dico Analisa e tifo Analisa eh, eh, stasera... è anche bravo,
4: eh, anche è brava, hai ragione <ride> meglio Angelina che Angelino stasera. <ride> grazie ragazzi! Ciao, grazie ciao, mille a tutti ragazzi, a tutti. Grazie. Grazie. Ciao ciao,
2: allora vi lasciamo con quello che hanno detto i protagonisti di questa partita sulle panchine De Rossi per la Roma e Faris per l'Inter, che ha sostituito il suo capo Simone nei che era in tribuna questa sera e poi sentiremo anche Gianluca Mancini il calcio torna domani alle 10 con il calcio è servito, buon proseguimento
10: Sì, in linea generale chiedo a De Rossi se il messaggio principale, al di là del risultato che conta in un poco nel calcio il messaggio principale di questa partita è che la via per la Roma è quella giusta è questa qui, è giocare a pallone
15: Sì, giocare a pallone, quindi dobbiamo giocare a pallone io penso penso che Ci sono tante risposte positive da questa partita e anche qualche risposta che ci fa capire che se vogliamo giocare al pari livello di queste squadre grandissime non possiamo possiamo abbassare mai il livello perché poi sono sono tanto bravi e e ti ti castigano. Io penso che la partita partita sia stata sostanzialmente pari con dei momenti un po' più per loro, soprattutto all'inizio del secondo tempo, momenti un po' più per noi però io sono orgoglioso di, dell'atteggiamento, della partita dei miei ragazzi. E penso che hanno dato tutto, lo stadio glielo ha riconosciuto e quando questo stadio te lo riconosce non è mai per caso, non è mai per, farti un, insomma, per darti il contentino. E, niente, non è, neanche io dico, non dico che sono orgoglioso di loro, come sai sono scarsi, sono orgoglioso. Sono orgoglioso perché hanno fatto una partita da, da giocatori veri, contro una squadra molto forte e, e io penso che sia la strada giusta quella che ho visto.
10: Ha parlato di, di livello, eh, chiedo se, qu- quanto hanno pesato i singoli, nel senso penso al quarto d'ora di Turam che strappa e ribalta la partita, alle due occasioni di Lukaku, cioè, sulla bilancia di questa partita qua quanto pesano quei due fattori eh, lì?
15: Tanto facile mettere, mettere solo gli episodi negativi sulla bilancia, tanto facile accorlarla a un giocatore. Eh, io penso gli episodi nel calcio sono, sono tutto, no? cioè, se è importante, però penso anche che. Le partite si vincono tutte quante insieme e, e soprattutto che 11 giocatori e, e me compreso abbiamo abbassato un po' il livello del, del nostro, della nostra prima parte del secondo tempo. Se lo fai contro come è successo col Verona un pochino a Salerno vinci la partita perché secondo me siamo più forti di tante squadre. Se lo fai contro l'Inter ci sta che la perdi, poi dopo se vogliamo andare a cercare il colpevole io sono... il meno meno adatto a questo giochino perché non mi piaceva quando giocavo non non mi piace adesso tutti hanno fatto la loro partita se la Roma ha fatto una partita che io considero buona è per merito di tutti quanti e se abbiamo perso è perché tutti quanti siamo stati forse al di sotto dell'Inter ma neanche troppo secondo me Campo
12: Dario Marcolin
16: Sì, ciao Daniele Allora, partenza forte della Roma subito siete riusciti a fare due gol a una squadra che ne aveva presi 10 in 22 partite, qui, qui ti fa capire la mossa tattica che tu hai fatto, che era quella che ogni tanto stringevi Angelino e si abbassava un po' Esharawi. Esharawi è stato l'uomo che ha fatto la differenza secondo me in quel primo tempo fantastico della Roma dove difendeva, diventava quasi il quinto e poi ripartiva a campo aperto, come nell'occasione del gol. Quello aveva funzionato, guarda qui come lo vediamo, eh? perché poi magari dalla panchina eri vicino lo vedevi bene, ma da sopra si vede come Esharawi riusciva a fare il quinto e poi ripartiva con la sua qualità. Ecco, credo che quello sia stato il momento più forte della Roma.
15: Sì, noi abbiamo proprio cercato deciso di difendere a 5, di metterci un po' a specchio, eh, un po' per rispetto della squadra avversaria perché sapevamo che erano molto forti, non volevamo dargli tutta questa ampiezza che loro trovano sempre, eh, spesso con le sponde dell'Autaro, ma anche solo con con il loro giro palla e quindi abbiamo detto di difendere a 5, l'unico rischio era che Angelino non avesse la la classica fisicità del, 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 del centrale di sinistra difensivo però volevamo sfruttare appunto le sue doti in uscita dalla pressione, penso che per certi versi l'abbiamo fatto anche bene e sono stati bravi, è stato bravo Stefan, sapevamo che dovevamo ripartire, sapevamo che dovevamo fare una partita coraggiosa giocando ma che ci sarebbero stati momenti in cui avremmo sofferto e in quei momenti dovevamo giocare anche da da provinciale ripartire, andare in contropiede perché le partite poi si, si risolvono anche così, si decidono anche così
12: De Rossi, cosa lascia questa, questa sconfitta, convinzione magari che attraverso la via di questo tipo di gioco si possa tenere un posto in Champions, rammarico per come si è entrato in campo nel secondo tempo, consapevolezza di non dover ripetere questi errori, cosa, cosa lascia nel gruppo e lei?
15: No, Lascia, lascia una partita da, da analizzare, è una condizione da analizzare, un gioco da analizzare, delle scelte da analizzare, eh, io sono figlio calcistico di Luciano Spalletti, quando ci facevano i complimenti perché avevamo perso ma avevamo giocato bene, lui diceva nessun complimento, hai perso a casa e e devi lavorare su qualcosa perché le sconfitte raramente sono totalmente meritate questa non lo è, l'Inter non ha rubato niente la partita è poteva finire il pareggio abbiamo visto anche un po' di i dati eh, negli spogliatoi, era una partita che poteva finire pareggio ma l'Inter non ha rubato nulla, insomma quindi se vogliamo competere a livello, a livello di questa squadra che è molto forte dobbiamo, dobbiamo salire appunto, e diventare perfetti, quindi analizzare la sconfitta è il perché se, se siamo, se siamo tra virgolette, contenti perché abbiamo giocato una partita buona contro l'Inter però abbiamo perso vuol dire che la direzione è la mediocrità e noi non possiamo permettercela.
16: Daniele hai parlato di analisi, no? eh, è successo un po' quello che era successo col Verona, all'inizio del secondo tempo si è, sono abbassati un po' con il baricentro, viene fuori la squadra avversaria per poi dopo rifare il finale eh, diciamo, in una metà campo, ecco perché questo eh, sali-scende, cioè mentale, non è fisico perché poi alla fine abbiamo visto che, che la squadra ha corso anche tantissimo, però forse ci sono tante partite all'interno di una gara, forse quello è il lato da migliorare.
15: Sì, sì, dobbiamo migliorare. Devo migliorare, devo, devo, devo lavorare in questa direzione. Evidentemente, negli spogliatoi non, non abbiamo toccato i tasti giusti. Penso che abbiamo preparato una partita sapendo che ci sarebbero state tante partite all'interno. Penso che venire a giocare contro l'Inter e pensare di non soffrire mai, di non essere schiacciati un pochino per 90 minuti è un po' utopistico ora come ora. Però penso anche che. In quei momenti in cui si soffre bisogna, bisogna, fare, bisogna fare legna come si dice in gergo, bisogna continuare a dare pressione alla palla, mai lasciare il portatore di palla sempre libero perché sennò questi iniziano a ruotare fra di loro e, 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 e non li prendi mai e poi dobbiamo essere appunto perfetti. Quelle scalate che abbiamo fatto bene per tutta la partita ci siamo un attimo confusi in occasione del gol del gol di Duram che poi mi hanno detto che è autogol di Angelino e è lì, è lì ci siamo trovati con Paolo Di Balla che ha fatto 70 metri di, di allungo per venire a difendere su un cross dentro l'aria questo è un piccolo è, è uno dei piccoli eh, tasti su cui dobbiamo lavorare la perfezione contro questa squadra è necessaria altrimenti non ti fanno gol uh,
12: l'Europa League è una priorità si riparte dagli, dagli spareggi con il, con il Feyenoord con una vecchia conoscenza della Roma uh, Pensate di poter essere all'altezza anche delle squadre che sono scese dalla, dalla Champions League per arrivare fino in fondo? C'è questa convinzione? Eh?
15: Eh, noi dobbiamo essere all'altezza di tutti, non siamo inferiori a nessuno, è ovvio che ci, se, guardi, se guardi la griglia di tutte le squadre che partecipano alla Europa League ci sono delle squadre con dei nomi e delle rose veramente importanti. Eh, però noi siamo una squadra altrettanto forte, bisogna lavorare, intanto non, possiamo, non dobbiamo giocare adesso contro tutte quante, abbiamo solo il Feyeno da battere e il nostro obiettivo è questo qui, è in due partite, la prima, la prima andiamo a fare in, un, in uno stadio molto caldo, dobbiamo essere pronti sia di, di gambe che di testa perché, perché sarà una bella sfida, una bella difficile.